Football in English, el mejor podcast de la MLS, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos. Esto es Football in English, miércoles 4 de agosto. Y acaba de salir fresquecita, calientita más bien, la lista para el All-Star Game de la MLS. Ya lo vamos a estar platicando, Rodo, pero evidentemente Chicharito y Carlos Vela encabezan la lista en el juego de estrellas de la Major League Soccer. ¿Cómo estás, Rodo? Te saludo con gusto, mi querido Fer. Sí, la verdad es eh, notable la presencia de los dos mexicanos. Sabemos que ha tenido muy buena temporada Javier Hernández, amén de las lesiones y lo que representa Carlos Vela, ¿no? Creo que es el mejor talento que tiene la liga. Creo que es el mejor mexicano, eh, punto. Y, y es un roster también complementado con... Eh, a mí me parece el equipo que mejor ha jugado esta temporada, que es el New England Revolution. Me ha encantado lo de la Pantera Boat, Asian Buchanan. O sea, hay un roster muy interesante y seguramente va a ser competitivo para eh, este duelo contra las estrellas de la Liga MX. Hasta el Canelo Álvarez. Felicitó a Carlos Vela. ¿Qué onda, Carlos? Nada más para felicitarte porque te seleccionaron para el juego de las estrellas en la MLS. Te felicito mucho, un orgullo para todos los mexicanos. Claro, claro, no, pues muy presente, ¿no? Este, sabemos que Canelo Álvarez tiene afinidad con, con el fútbol, con la selección mexicana, y pues bueno, también ha estado presente en diferentes eventos en Los Ángeles, tiene una buena relación con Vela, este, y seguramente luego saldrá con Chicharito, que tiene un buen rayo ahí también. Esto era lo que le decía justamente, el que para muchos es hoy por hoy el mejor libra por libra a Craclitos. Oye, Rodo, ya, ya metiéndonos de lleno en lo que es el, el partido y la convocatoria, creo que MLS no, no apuesta hoy tanto por, por nombres eh, famosos o por nombres rimbombantes, por grandes estrellas o, o figuras, a pesar de que no anden en buen momento. Caso de Matuidi, caso de Higuaín, que podría mencionar ahí a Jonathan Dos Santos, a, a Rodolfo Pizarro, sino que da la impresión de que sí se preocuparon por armar un equipo competitivo, Rodo. Le quieren ganar a las estrellas de la Liga MX a como sea, ¿eh? Y te digo algo, me encanta, Fer, porque esto sí tiene que ser un golpe al ego para todos los futbolistas que sí podrán ser las estrellas rimbombantes. Nadie niega el, el, el talento que tienen y la historia que han hecho en el fútbol mundial, pero estamos hablando de actualidad y si no pasas por un buen momento, pues aquí la justicia eh, estará imperando. Entonces, pues sí, Higuaín no ha tenido un buen torneo, Matuidi tampoco. Hay pocos que estas estrellas brillan. El caso de Nani a mí se me hace que es un tipo incansable, que no pasan los años y eso sigue siendo un roble, sigue siendo una pieza importantísima en el accional del, del, del Orlando City. No baja los brazos. Sí, no, no, no baja los brazos. Eh, es un tipo que, que sí ha marcado diferencia desde que llegó Orlando, diferente a lo que pasa con el eh, Pipita Higuaín. Esto es una llamada de atención a lo que venimos diciendo que está pasando con el Inter Miami desde la temporada pasada, ¿no? Un equipo más preocupado por la pasarela, por el espectáculo y por el show, por los invitados que tengan en, en el palco, que realmente por demostrar algo dentro 
del terreno de juego. Para mí, Rodo, el, el gran ausente se llama Alan Pulido y creo que es injusta la MLS, injusta la lista con un tipo que por lo menos entre los mexicanos fue el mejor la temporada anterior y que esta temporada, es cierto, comenzó con lesión, le costó el inicio, pero venía ya retomando muy buen nivel Alan Pulido. Es que si te pones a ver, o sea, tengo aquí por lo menos tres centros delanteros que han tenido mejor rendimiento, ¿no? El caso de Raúl Ruiz Díaz, el de Chicharito, el de Gustavo Bou, este, puedes meter a Pepi, que también viene de, de un hat-trick fantástico y es un, y es un, y es un mocoso este, Pepi. Eh, hay muchos jugadores muy interesantes que creo que sí... Eh, o sea, si, si revisas la lista, la o sea, mayoría son no delanteros. Falta, Pulido. Eh, para ti no falta. Es que veo mejor, o sea, podría estar, pero veo mejor a otros jugadores. Veo mejor a Ruidías. No, no, ¿No lo ves antes que Cowell, por ejemplo? Mm, podría ser, pero pues igual y condiciones distintas. Es que si te pones como, como centro delantero, este, o sea, aquí tengo cuatro opciones que podrían ir quizá antes de Alan. Digo, a mí me, me, me encanta lo que te puede representar Alan, que no es un, un centro delantero nominal. O sea, se tiene la capacidad de votarse, de, de jugar de espaldas del arco, de, 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 de buscar el apoyo con los, con los aleros. A mí me parece es un jugador con unas este, virtudes eh, increíbles, pero eh, creo que pasan por otro mejor momento otros jugadores. Una delantera en donde apunta que sea Vela, Chicharo y Nani, ¿no? Quizá los hombres de ataque, por ahí le podría discutir Rossi o le podría discutir eh, Ruiz Díaz, que también está haciendo una gran temporada el eh, peruano. Un centro del campo que me parece lo va a comandar Lucas El Arayán. El nivel del chino desde que llegó al Columbus Club ha explotado de sobremanera. Saludos, Tuca, que no lo quisiste en Tigres. Sí, caray. Y, y, y si vamos analizando línea por línea, Rodo, a tu esta seguramente estará en la, en la contención. Es un equipazo lo que va a parar la, la Major League Soccer, ¿eh? Sí, mira, de los mediocampistas me encanta el chino Celarayán. A toda esta creo que tiene que ser el, el contención, es el que va a repartir el queso. Y pues bueno, ahora va a tener un rol eh, más importante en su equipo, ya que con la salida de Mark Anthony Cape pues lo dejan ahí un poco descobijado. Christian Roldán, el del Seattle Sounders, también me parece que puede jugar por derecha. O bien el Bebelo Reynoso, que también desde que el ex Boca mm. llegó a Minnesota. Eh, a mí me ha quedado de ver, ¿eh? eh bueno, tiene destellos, no ha sido muy constante, pero es, es un jugador que va, va a provocar el espectáculo. Pero mis titulares serían, si juegas con un 4-3-3, Celarayán, Atuesta y Roldán. Me extraño quizá jugadores del, del Seattle Saunders, ¿eh? que, que marca diferencia siempre en todas las, las temporadas. Sabemos que el proyecto es distinto, apuestan por un bloque sólido, pero quizá por ahí lo, los hermanos Chará hubieran tenido alguna oportunidad... Eh, no sé, eh, extraño, extraño jugadores de, de Seattle. En la portería está, está Galese, el arquero de Orlando y de la selección peruana. Y está Turner, ¿no? Que sigue en plan grande. Sí. Este arquero norteamericano. Sí, pues viene de tener una brillante Copa Oro. Este, lo de Galese no es novedad. Creo que también desde que llegó, este, eh, muchos lo recuerdan en Liga MX por su paso en Veracruz, pero hay que también tomar en consideración el equipo y el presente que vivía el cuadro de los tiburones rojos, que era, que era lamentable, este, pero sí, o sea, ahí cualquiera de los dos puede, puede defender el arco sin problemas. Oye, una, una, no sé si es una pena, pero es una realidad. Los, eh, las dos grandes figuras, las dos estrellas, los dos jugadores más representativos que hay de México en este lado del continente, no van a estar en el partido con el equipo de la Liga MX. Sí, pues bueno, o sea, así pasa, ¿no? Eh, 
a mí, a mí hay, hay, hay cuestiones que de repente también me brincaban en, en, en la nómina de la, de, de, de la Liga MX. Eh, me llamaba, por ejemplo, la atención de que no estaba o Carlos Acevedo o el Patón Guzmán y yo decía si estás buscando el espectáculo con un arquero de calidad, a mí me parece que tendría que ser sí o sí el Patón Guzmán y ahora pues ya está incluido, ¿no? Este, Aunque el titular va a ser Ochoa, sí, ¿no? Sí, sí, seguramente. Aunque aquí pues tratándose de un partido de exhibición cuando hay un... Eh, bueno, hay algo de por medio, este seguramente pueda haber rotación entonces este a mí me encantaría pero, ver al pato pero hoy, me, hoy, me encantaría hoy ver dos, al pato más... Guzmán con un micrófono o sea imagínate Imagínos. la locura que sería oye pero hoy hoy sí durante el partido sería espectacular no tú tú, tú ya le estás dando ideas a la MLS no, claro, ¿no? como con... cuando nos sorprendió con con, con las conversaciones de, del bar en donde escuchábamos lo que se decía Sí, ponerle un micrófono ahí al portero y escucharlo sería, sería extraordinario y más un tipo como el patón. Pero yo me quiero centrar en ese tema. Chicharito y Vela son las dos grandes figuras que hay de este lado del continente. En cuanto a mexicanos nos referimos, los dos no van a estar en el equipo de México, van a estar en el equipo de Major League Soccer. Sí, pues bueno, al final lo hemos visto, ¿no? Muchas de las figuras eh, y, y quizá... Una, un gran sector de los jugadores seleccionados nacionales también podrían estar parte de, de, de la liga de Estados Unidos, ¿no? En un momento eh, Alariz, este el caso de Rodolfo Pizarro, que sí ha venido en declive, eh, Chicharito y Vela, que van a ser los representantes. A muchos se les partirá el corazón de decir a quién apoyo, a, 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 a los mexas o a la liga mexa. Entonces, este va a estar bueno el pique. Yo creo que este tipo de partidos ya se habían tomado mucho tiempo en realizarlo creo que en cuestión de marketing, en cuestión de morbo, en cuestión de pique, en cuestión de nivel le va a venir a, de maravilla a todas las partes y luego pues digo lo que hemos visto en, 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 en el pique que existe en CONCACAF Liga de Campeones en estos torneos, la Leagues Cup y Campeones Cup también tienen como tiene lo suyo, pero nada como esto. A mí me parece cuando reúnes a los mejores jugadores de ambas ligas y sobre todo que quizá del lado de la liga mexicana prevalecen los atacantes foráneos y de la liga extranjera prevalecen los, los delanteros mexicanos, pues también le da ese, ese ingrediente, ese sabor. Que no gane la MLS, ¿eh? porque sería... Sería ya 3-0 ¿eh? en menos de unos cuantos meses a favor del fútbol sí. de Estados Unidos. La presión, aunque es un partido de exhibición y no sirve para nada, va a estar del lado de, de la Liga MX. Pero, pero sí, yo, yo veo un equipo muy, muy, muy competitivo que le puede plantar cara a lo mejor que hay en México. Rodo, vamos a escuchar a, a Carlos Vela, ¿no? Estuvo ayer en, en conferencia de prensa. Dos temas puntuales, ¿no? Eh, lo que pasó con la selección olímpica y el mensaje que le manda a estos jóvenes que hoy están en Tokio. Como mexicano, me duele que pierda México. Eh, siempre quiero que, que queden campeones. Obviamente, son cosas que pasan. A veces gana, a veces pierde, pero creo que, que seguramente los jugadores dieron su máximo esfuerzo, hicieron lo, lo mejor que pudieron en ese momento y, y simplemente es desearles lo mejor, que sigan trabajando duro y que seguro en el futuro vendrán más títulos y, y mejores, mejores partidos. Pero creo que han hecho un gran torneo, la verdad que hasta antes de este partido estaban jugando muy bien, estaban haciendo muchos méritos para, para conseguir el oro y seguramente que que ellos estarán decepcionados por haber perdido en penales, pero creo que 
pusieron el nombre de México muy en alto, ojalá puedan llevarse la medalla de bronce y, y que después de ahí todos los jugadores jóvenes que están puedan seguir sus carreras de forma increíble, que puedan muchos salir a Europa, muchos sean la referencia de la selección mayor y que puedan llegar al mundial en el mejor nivel posible para que México pueda hacer cosas que hasta ahora no, no se han podido hacer. Pues ahí están las palabras de, de Carlos Vela. Suscribo dos cosas, Rodo, para los que siguen con el argumento estúpido de que Vela no, no es mexicano, no siente la playera, no, no quiere a México. Pues bueno, que, que les quede claro el mensaje. Y dos, ojalá, ojalá varios jóvenes le hagan caso a Vela no regresen a México y se vayan a jugar al fútbol de Europa es que la verdad lo que vivió Carlos Vela, el caso de, de Gio Dos Santos, Jonathan o sea, se fueron de, de adolescentes o sea, de 16 años creo que el caso de John y Gio, tenían 12 y 13 años fue, fue un, una edad muy complicada como futbolista y muchos quizá se toman a la ligera de que no, pues viven con toda la comodidad sí, pero espérate, o sea, estás abandonado todo a la edad de 13 años en un continente completamente distinto, otra ideología, otra idiosincrasia, ellos apostaron por ello, y a mí me parece que eh, lo hicieron bien, y muchos jóvenes tendrán que hacer esta misma, esta misma situación, y lo, lo, lo vemos ahora con JJ Macías, lo vemos con Orbelini, y ojalá que también más jóvenes, mucho más jóvenes eh, puedan dar ese brinco. Yo espero, de verdad que sigan este consejo de, de Craglitos, es un tipo que triunfó en el fútbol europeo que, que fue figura que hoy es leyenda de la real sociedad para muchos el mejor extranjero que ha vestido esa camiseta y que hoy eh, tiene el firme propósito de ganar con Los Ángeles si veremos si continúa o no la temporada que viene, no ha firmado su renovación uh, y estaremos platicando de eso en otro momento uh, dicen pero, que Australia, eh, dicen pero, que Australia sí Sí, sí, a, a eso iba a llegar eh, Rodo. Ya dijo eh, que, que no le desagradaría vivir en Australia y que por qué no probar un fútbol exótico con vela. Con vela se puede esperar cualquier cosa, Rodo Landeros. Como siempre, muchísimas gracias Rodolfo. Un fuerte abrazo y, y pedirle a la gente ¿no? que nos siga en, en Fútbol en in English. Por supuesto, el pique que tenemos justamente con los Liga MXeros, el Chato Ibarrarán, el Felipe Morales, aquí andamos sus gallos. Les ah, mandamos están un temblando abrazo. ya esos güeyes. Sí, Cuando no, vieron no, hoy la lista de, de la MLS, claro, ya, ya están temblando, ya están diciendo, puta, si nos van a ganar, cabrón. Y ahora, y ahora qué hacemos, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa en la cancha. Fuerte abrazo, Rodo. Abrazo de vuelta. Saludos a todos y recuerden, esto es Fútbol in English, un podcast exclusivo de Footbox. Fútbol in English, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.